0: para aprender algo porque por ejemplo el mindfulness está muy bien pero yo siempre digo cuando me cuesta porque el mindfulness siento que no aprendo para mí un libro deja de ser un poquito de mindfulness ¿no? porque desconecto de los problemas del día me concentro en el libro y además de lograr esa atención pues aprendo y, y, y me divierto ¿no? es una especie de mindfulness para mí la lectura
1: Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy tenemos de nuevo aquí a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. ¿Qué tal Marcos? Bienvenido de nuevo.
0: De nuevo, aquí estamos. Un placer seguir la conversación contigo.
1: Eh, bueno, antes de nada, ¿nos podrías explicar un poco para el que aún, a lo mejor haya una, alguien que no te conoce brevemente tu trayectoria o quién es Marcos Vázquez? Es un, Sí que es un divulgador de salud a nivel muy amplio. Pero bueno, eh, tú, tú sabes mejor, ¿no? Puedes explicarnos
0: un poquito. A ver, versión muy resumida, porque esta pregunta depende de quién me la haga y en qué contexto, ¿no? Pero bueno, soy más conocido por haber creado el proyecto de Fitness Revolucionario hace ya 12 años. Llevo ya. <ríe> soy un dinosaurio ya de la divulgación. Eh, y como bien decías, mi enfoque es muy amplio, ¿no? Se habla mucho ahora de este concepto de la polimatía. Yo. Desde la humildad me considero un polímata en el sentido de que, eh, como comentábamos en la charla previa, yo realmente soy ingeniero de formación, que creo que te da unas bases muy buenas para después explorar cualquier cosa y yo no sabría si me gusta más la nutrición, el entrenamiento, la... me gusta todo, o sea, la psicología, todo me gusta, ¿no? Y creo que tiene todo el sentido del mundo explorar también el ser humano, lo que somos, con esta perspectiva. Al final nos encanta trocearnos, ¿no? Y tú estudias solo deporte, pero para el rendimiento. tu deporte, pero solo para la rehabilitación. Tu nutrición, pero de... tu psicología, tú cuando yo creo que al final esas fronteras del conocimiento, por un lado, tienen sentido, por supuesto, nos ayudan a ordenar las cosas, que hablábamos la otra vez de ordenar, ¿no? Pero eh, creo que también rompemos un poco esa unidad de lo que somos, todo está conectado, en el cuerpo no, no existen esas divisiones, son artificiales, ¿no? Y, y bueno, pues yo creo que he sido capaz de crear quizás conexiones entre campos distintos, de poner ideas nuevas encima de la mesa de, de, de la salud. También incluso he adentrado con el libro Invicto, que ha tenido pues, mucho, mucho impacto en temas más de filosofía, ¿no? de combinar filosofía estoica con psicología moderna. Y es lo que hago, es lo que disfruto. o sea Leer, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, no sobre libros, leer, investigar, y después intentar las cosas que me ayudan a mí en lo personal, pues intentar sintetizarlas y, y divulgarlas de manera que sean útiles para la gente. Es un poco lo, a lo que me dedico.
1: Uh -huh. Entonces decías que llevas 12 años divulgando. Para mí eres el divulgador que más tiempo llevo siguiendo. O sea, no sé si entre 10 o 11 años. O sea,
0: desde el principio, entonces, pues muchas gracias por ser sí, ahí. un Imagínate.
1: Veterano. Sí, es que lo, lo pensaba y cuando Damien Marchante estaba empezando, o sea, imagínate cuando estaba empezando a hacer los vídeos de YouTube que empezó sí. a, a pillar tracción. Que no al principio. Después pues
0: que yo empezaría, sí, sí.
1: Pues. Pues eh, ahí, y, y, y me acuerdo que, que en los foros él, él estaba, hablábamos, era otra, cuando aún no lo había petado, el, el fin es por así decirlo, que tú empezaste, sí. supiste verlo, supiste, empezaste al principio, no cuando estaba empezando la, la ola, o no había ni empezado, no es, de, sí. de fondo se veía que venía la ola, tú ya estabas con la tabla de surf ahí preparado, pues sí. me, me acuerdo, sí, sí, y... Hoy eh, voy a darle la vuelta a, a la entrevista y quiero empezar por el final. Quiero empezar preguntándote eh, libros que, eh, que te hayan marcado. Luego eh, me gustaría hablar de tu libro, sobre todo tu último libro, el de Vive Más, eh, porque hay muchas curiosidades que, que he encontrado, eh, cosas que también a lo mejor no se han comentado en otros podcasts, porque has hecho un, un recorrido, estás haciendo una gira por los mejores podcasts eh, de, de habla hispana. Pero para, para empezar me gustaría que nos explicaras eh, libros en general o libros que, que te hayan a ti marcado eh, en tu vida o que sean favoritos o que te hayas leído muchas veces.
0: Uf. A ver, me cuesta mucho porque es tantos y tantos. Eh, depende mucho, ¿no? O sea, libros que me hayan marcado. Podemos, o sea, Si nos remontamos a la infancia, libros que recuerde con mucho cariño... Pues eh, recuerdo especialmente la historia interminable, ¿no? Que me leería, pues no sé, siete años, ocho años. Y me parecía fascinante. Además, era un libro muy distinto. Recuerdo que estaba escrito como en distintas tintas, en distintos colores, ¿no? Si era el mundo de fantasía o era el mundo real, ¿no? De Bastián, que que se llamaba El Chico. Entonces, recuerdo que fue un libro que me chocó mucho. Me pareció muy, muy novedoso, además de que la historia era muy buena. Y recuerdo pasar, pues, muchas... Tardes, ¿no? Tardes, noches, ahí en la cama leyendo el libro, ¿no? Mis padres me apagaban la luz y yo la encendía y sacaba el libro y me pasaba ahí un rato más leyendo. Eh, después, ya de adolescente, eh, recuerdo libros como eh, me marcó bastante. El libro se llama una Brave, uh, Brief History of, of Time, una breve historia del tiempo, supongo que se titula en español de Stephen Hawking, ¿no? eh, uh -huh. porque fue para mí como una introducción a conceptos que me explotaron la mente. ¿no? De pues Hablaba desde pues eso, el espacio-tiempo, agujeros negros, eh, una forma de explicar conceptos muy, muy complejos de manera sencilla y, y a partir más o menos a esa edad aproximadamente descubrí también a gente como Carl Sagan, ¿no? a divulgadores que quizás conectando los puntos hacia atrás Quizás despertaron en mí la, las ganas de divulgar, ¿no? De, de, de gente que pueda abrir puertas al conocimiento a otras personas, como este tipo de personas, desde Stephen Hawking a Carl Sagan, a otros similares, a Richard Dock. Sois muchos
1: eh, los que habláis de Carl Sagan o eh, Stephen Hawking, sois varios los que ya habéis venido y, y habláis como que, que os han marcado.
0: ¿eh? Sí. Sin duda, porque es explicar cosas complejas que, que desconocías, ¿no? Desde cómo funciona el universo eh, incluso a cosas sencillas. Yo recuerdo escuchar una vez, también hace mucho tiempo, la explicación cómo Carl Sagan explicaba lo que es un libro, ¿no? Y si te preguntan a ti pues un libro es una serie de páginas de papel con tinta, ¿no? Carl Sagan decía, no, no, esto es el acceso a la mente de personas que vieron hace miles de años. Es verdad, ¿no? Un libro es, un libro es lo que está diciendo este hombre, pero lo cuenta de una manera que, que me hace ver mucho más allá de, de lo que yo vería por mí mismo, ¿no? Entonces, ese tipo de, de libros, pues me marcaron también bastante, te ayudan a entender el universo, ¿no? el, el mundo. Eh, entonces, bueno, te diría ese tipo de, de libros, ¿no? Y más adelante, pues otros muchos. Pero pero creo que esos libros, un poco echando la mirada atrás, ¿no? Cuando era adolescente, pues sí creo que, que quizás hicieron, incluso después marcaron, sin ser conscientes, seguramente, ¿no? Pues el hecho de que me, me tirase mucho la tecnología, la divulgación, la ciencia, y que hoy, muchos años después, pues me vi que divulgar ciencia de la salud, entre otras cosas, ¿no? Seguramente haya cierta conexión ahí.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y algún libro así más actual que, que digas que me, me ha gustado muchísimo? De estos, a lo mejor, no sé, cinco años o diez años que, que recuerdes que te venga a la mente.
0: A ver, eh, muchísimos, yo qué sé. Casi me gusta más hablar de pensadores ¿no? que de libros concretos. O sea, por ejemplo... Eh, si me preguntas, eh, autores que me gusten, cómo piensan, eh, cómo divulgan, pues gente como Sam Harris, como Steven Pinker, como Robert Sapolsky, pues eh, eh, más recientemente pues, están los libros de Yuval Noah Harari, que bueno, me gusta, ¿eh? Como escribe, la capacidad que tiene de simplificar, pero quizás, como decíamos antes, en la charla anterior, cuando simplificas demasiado, hay, hay cosas que te pierdes, ¿no? Quizás sí. me gusta más... Libros como, para entender un poco el mundo y la historia, pues, eh, Gérmenes, Armas y Acero, ¿no?
1: Armas, este Gérmenes tipo... y Acero. Armas,
0: uh -huh. Gérmenes y Acero, exacto. Eh, es un libro que creo que, de manera bastante sintética, te explica un poco por qué el mundo es como es y por qué en Europa surgieron ciertas cosas que no surgieron en otros países, entender bastante bien la, la historia... Uh -huh. Entonces, el este podcast tipo... empezó
1: con este libro. Este podcast. Ah, ¿sí? el primer libro fue
0: Armas Génes de Acero. Uh -huh. por, por eso
1: me lo, me lo sé también. Sí, uh
0: -huh. sí. Entonces, ese tipo de, de, como te digo, más allá de libros, pensadores, ¿no? Que al final, te, te, a través de distintos libros, muchas veces, pues te, te abren, como decía antes, puertas a, a una forma de ver el mundo uh -huh. que no tenías antes, ¿no? O, por ejemplo, también reciente, ahora ya empiezo entró en chorro, ¿no? Eh, factfulness. También es un libro que recomiendo ¿no? a la gente para que entienda un poquito mejor por qué la forma en la que vemos el mundo, de pobres versus ricos, ¿no? que es muy equivocada, ¿no? Y sí. por qué estamos progresando mucho más de lo que pensamos. Mejor eh, en cuatro
1: grupos en vez de exacto.
0: en dos. Sí, no. sí. Pues, también bueno, uno de mis libros favoritos. Exacto, son libros, como digo, que te ayudan a entender el mundo, a tener una visión más objetiva de la realidad, evidentemente simplificada, pero de eso se trata, ¿no? De darte modelos mentales que, por definición, son más simples que la realidad, pero que son muy útiles y, y creo que te ayudan a pensar mejor, en definitiva. o Por ejemplo, también, eh, Kahneman, ¿no? Libros de de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, pues también creo que ayuda mucho a entender un poco la psicología humana, esos sesgos cognitivos a los que uh -huh. hacíamos mención en la charla anterior. Iría por ahí un poco. Sí, sí. Si
1: eres capaz de acabártelo, <ríe> sí, sí, sí. Porque era este, no sé si sabes, ¿no? que el porcentaje, como el 93% de la gente, no se acaba ese libro. Es, es brutal. Yo sí. me lo acabé, pero es... es...
0: Sí, a ver, lo, lo de siempre, ¿no? Hay... Hay autores que escriben muy bien, que explican muy bien, volviendo a Carl Sagan y ese tipo de gente, y personas que tienen mucho conocimiento y lo que dicen tiene mucho poder, pero no lo explican tan bien. Yo estoy leyendo también ahora, intentando terminarme un libro de David Deutsch, ¿no? el, el principio del infinito, y ves que hay ideas muy potentes, pero yo digo, hombre... Este hombre le hace falta un editor, ¿sabes? O sea, se mete unas derivadas que al final entiende que mucha gente se pierda y es una pena porque hay ideas muy potentes, pero... Claro, no es Carl Sagan, ¿sabes? No es capaz sí. quizás de sintetizar, de simplificar ideas. Por supuesto, no puedes simplificar demasiado, o sea, no puedes escribir un libro sencillo de física cuántica, o sea, al final lo que es complejo sí. es complejo, pero sí creo que eh, si tienes la capacidad de encontrar las analogías adecuadas, hacer las conexiones adecuadas, incluso cosas muy complejas como la física cuántica se pueden explicar uh -huh. de una manera más sencilla y gente como David Deutsch, como te digo, cuesta más, cuesta más. Eh, conseguir eh, extraer las ideas ¿no? que, que, que otros autores. Entonces, valoro que sepa mucho, claro que sean unos expertos de verdad, y luego creo que la capacidad de, de transmitir ideas complejas de manera sencilla, pues es una capacidad que pocos autores tienen. Y cuando encuentras esa combinación, mucho conocimiento y mucha capacidad de simplificar y de sintetizar, pues, pues son las uh -huh. cosas que, que hay que intentar seguir, ¿no?
1: Yo no lo he empezado por eso. Siempre está en la pila de pendientes por eso. Porque tanta gente me ha dicho que es difícil, ¿no? Es difícil. Eh, eh, entenderle que hay que hacer un trabajo muy profundo ahí. Pues eh, nunca lo, lo, me he atrevido a empezarlo por, por eso mismo. Y si tú me dices eso, pues eh, con más razón. No, y merece,
0: a mí me está gustando, ¿eh? Merece la me está pena, gustando, pero, pero es un libro pues eso, denso, que igual yo leo 10 o 15 páginas y ya está, no veo más seguidas porque es como, uff, ya sé, cerebro sí. overflow, stack overflow, tengo que eh, reposar eso y unos días después vuelvo a leer otras 10, 15 páginas y así llevo ya unos meses.
1: Pues sí. ¿Y, ¿Y Taleb? ¿Te gusta o a lo mejor puedes decir no me convence tanto, hay gente que no le gusta?
0: A mí me gusta, sí, me gusta, es un, es un gran pensador, creo que también un buen editor le ayudaría, pero, pero me gusta. Y ahí, por ejemplo, recomiendo quizás no empezar por, por los primeros, que son un poquito más densos, pero... Eh, por ejemplo... Eh,
1: Antifrágil.
0: Antifrágil sería el libro quizás para empezar, antes del, de Full by Randomes o de Black Swan, que son también muy buenos. Y creo que Antifrágil es súper bueno. Y también, o sea yo diría Antifrágil como número uno, y Skin in the Game como, como número dos, Uh -huh. eh, bueno, luego tiene la cama de, de Beth of Precrusters, ¿no? Que bueno, está Mecha bien, de, ¿no? es una serie de, de aforismos sencillos, a y luego abordaría es. después los dos primeros, ¿no? Full by Randomness y, y Black Swan. Pero sí, sí me gusta Taleb como pensador. Creo que es un poquito arrogante a veces, ¿no? O sea, el problema con Taleb es que o sea, lo bueno es lo malo. Lo bueno es que te da mensajes súper concretos, potentes, pero claro, cuando simplificas tanto es muy fácil encontrar eh, matices, ¿no? Y decir, bueno, a ver, Talef, aquí te has columpiado. Esto, evidentemente, tomado literalmente es falso, ¿no? Y luego tienes en otro extremo gente como San Harris y, en menor medida, Steven Pinker, que te das cuenta que usa las palabras exactas para transmitir algo que, que no encuentras fallos conceptuales ni fallos lógicos, que es perfecto, ¿no? O sea, está muy bien estructurado. Así Talef es más de soltar cosas así que suenan bien y que encierran cierta sabiduría, pero que tiene muchos agujeros lógicos, ¿no? que, que bueno, que es, que es fácil argumentar cosas que, que no contrarias a lo que él está planteando. Es un poco, son autores distintos, una forma de transmitir distinta, pero, pero sí me gusta también Tales como pensador. ¿eh? Perdón, voy a poner esto en silencio, que si no mm
1: -hmm. eh, te quería preguntar también el libro que, que más hayas regalado, aparte de los tuyos, mm -hmm. <risa> evidentemente si hay algún libro, o a lo mejor ya lo has dicho, eh, que, que sea el que más hayas regalado.
0: Pues... A ver, todos los que te he dicho antes son libros que he regalado, pero no tengo un libro así... así me gusta mucho este concepto de, de terapia literaria. ¿no? En el fondo yo veo los libros como una especie de medicina y entonces es como decir, ¿qué medicina recomendarías? Pues hombre, depende de qué, de qué enfermedad o qué dolencia tengas, ¿no? Uh -huh. y, y yo siempre pensé en tener algún tipo de librería donde ordenes los libros, más que por autor, por categoría, no, porque por, 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 por problema, ¿no? Y un amigo que estuvo en, la, en Florencia, me comentó hace tiempo, oye, pues me he encontrado, lo había hablado con él y me dijo, me he encontrado tu librería, está aquí y fíjate cómo ordenan las cosas. Y ponía una categoría, cuando te encuentres solo, cuando te encuentres triste, cuando tal, yo, <ríe> eso es ¿no? lo que a mí me gustaría. Yo, yo veo los libros así, como medicina para el alma, si quieres llamarlo así, y por tanto, en función de, si sé que esa persona pues tiene cierto problema, o que está lidiando con algo, uh -huh. que tiene ciertas curiosidades, pues intento recomendarle o regalarle el libro que crea que mejor va a responder a eso. Y hay sí, pocos sí. libros que son muy universales, ¿no? Era por, por sustante,
1: si es... había algún libro que fuera como la creatina, ¿no? Ese suplemento que, que es de los que más recomiendas, si habría un, un libro. Claro es que no,
0: que no, no tengo un libro que llegaba este así en general para todo el mundo. No, vale. no, no tengo ese y... libro.
1: ¿Y un libro que no te gustó o que regalarías a tu peor enemigo? Ya sé que me vas a decir, no tengo enemigos, pero...
0: No, sí, sí, los tengo, sí. Bueno, enemigos, yo no me considero su, su enemigo, pero bueno, sí que al revés sí. Eh, a ver, libros que, por ejemplo, no me han gustado nada o que no he podido terminar, de hecho, es siempre digo el de 100 años de, 100 años de soledad, ¿no? De Gabriel García Márquez, honestamente, me pareció un truño increíble, o sea... Es que no creo que llegara a la tercera parte. O sea, ahí insistía, ahí cuando ves el arcayo, buen día, y luego buen día. Y incluso a mí, la forma de escribir. A ver, he leído otros libros de él que sí me han gustado, ¿no? Eh, Historia de un secuestro y alguno más que sí me gustó. Pero a mí, este realismo mágico y frases tan largas y tal, no me gusta demasiado el estilo. Y, y me da la sensación que con ese libro además se enrolla se enrollo demasiado. No sé, no me gustó, sencillamente. No Digo que no sea un gran libro y lo que tú quieras, pero. No, no conecté con él, lo intenté dos veces y lo di por imposible. Entonces es un libro que no he terminado. Pues
1: somos dos. Yo podía haber contestado exactamente lo mismo. Todo, el realismo mágico, intentarlo. El, tanta familia, luego se repite unos otros que si el abuelo o la nieta sí, o el nieto sí, está con el abuelo, desconecté. unas cosas también a veces que decías...
0: Sí, no, sí. No, no, no conecté con el hilo, no 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 fui capaz.
1: No, bueno, es que mucho hilo tampoco había, ¿no? <ríe> esa es la.
0: No lo sé. Quizás al final se unía todo, que esto a veces ocurre, ¿no? Que hay muchos libros que da, da, da y al final hay un fin grandioso que une todas las. Pu puede ser, pero no, no llegue yeah. a ese desenlace final si es que existe.
1: Ya, yeah. no, no lo creo. Pero eh, y eso pasa, ¿no? Con muchos libros que intentas, dices, a ver si al final se arregla, ¿no? Y sigues leyendo, leyendo, o esa película y al final dices, pues no se ha arreglado. No, me no mereció la pena. A los 10 minutos tenía que haber seguido mi intuición y,
0: sí. y, y dejarlo yo cada vez soy más de seguir la intuición ¿no? si llego a un, más o menos intento forzarme entre comillas si hay un libro que, que no me gusta al principio le doy una oportunidad si llego a la cuarta parte más o menos 25% y no he sacado alguna idea o no estoy disfrutando no veo el, el tal, sí. lo dejo antes quizás sí. me forzaba más a terminar justamente como decías ya no, o sea, que hay demasiados libros buenos por leer o por releer como para tener que tragarte libros malos ¿no?
1: yo igual es una de las claves por las que cada año leo más, hacer eso. Al sí, sí. 5-10% eh, me planteo sí, lo que has dicho tú, estoy disfrutando o al menos estoy eh, absorbiendo ideas, nada. Si no hay nada de eso, no, 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 no. tienes que seguir, no, <ríe> ya está.
0: Sí, yo, la lógica que sigo es, a ver, si tú eres un autor y hay cosas importantes, no las vas a dejar para el final del libro, ¿verdad? Si tienes algo importante que decir, lo más lógico es que lo digas algunas cosas importantes al principio. Que uh -huh. al principio, en ese primer 20-25% no era importante, seguramente no hayas dejado las cosas más importantes para el final. Uh
1: -huh. Siempre te puedes ir a las conclusiones y verlo, por si acaso. Sí. <ríe> no cuesta nada. Sí. Sí. Eh, quiero seguir hablando de libros, pero esta vez de libros los que hayas utilizado tú para escribir eh, vive más. A lo mejor, eh, hablando de algunos... A ver tu bibliografía son 56 páginas que no están ni en el libro o sea, luego te las, te las descargas son 56 páginas de PDF o sea sí. eh, hay, una, hay unos cuantos pero solo algunos, nos puedes comentar algunos que te hayan ayudado y con eso también puede ser una excusa para explicar alguno de cosas de, del libro, puedes empezar diciendo de qué va el libro no y uh -huh. luego ya eh, profundizar a, hablando de, de algunos de los libros si te acuerdas uh -huh.
0: A ver, el libro Vive más, pues eh, va de longevidad, es como eh, la temática principal, pero dice vive más en abstracto, no dice vive más años, ¿no? Justamente quería un poco que evocara que no solo, como decíamos en otra charla, no es más años y optimizar la longevidad, sino es optimizar realmente las experiencias vitales, es vivir más experiencias con más vitalidad, es, es más en sentido amplio, ¿no? entonces es un enfoque lo que nos dice la evidencia científica sobre cómo vivir más pero cómo vivir mejor qué aspectos también psicológicos importan incluso al final del, del libro que es la parte quizás más, más breve ¿no? no es un libro futurista, tecnológico pero bueno, incluso al final del libro hay una reflexiones sobre si podríamos ser inmortales ¿no? y, y, y sabemos que no hay en realidad ninguna ley biológica que nos obligue a envejecer y morir no existe y quizás igual que hace 100 años o 150 Pensar en volar sería una fantasía, pues cosas que hoy son una fantasía, como ser inmortales, quizás no lo sea dentro de 150 años. ¿no? Pero bueno, insisto, esa parte futurista es la menor del libro, es una reflexión al final, y el resto tiene que ver con vivir más y vivir mejor. Vivir más en el futuro, más, más años, más longevidad, pero eh, también vivir mejor en el presente. ¿no? Y es un libro que intenta ser ameno, de fácil lectura, pero es un libro que he intentado que sea también muy riguroso científicamente respecto a la nos de la evidencia actualmente. ¿no? Y eso implica pues, que al final hay cientos y cientos de, de estudios hasta el punto que cuando se lo pasé a la editorial me dijeron mira, hay que tomar una decisión. Si ponemos lo normal es poner las referencias al final. En tu caso, si hacemos esto, implica 60 páginas más Irnos a 300, no sé cuántas, y el libro cuesta un euro y pico más por, por el material. Eh, opción B, lo ponemos un PDF y al final del libro ponemos un enlace. Yo, venga, hagamos esto porque muy la. Muy buena realidad, solución, ¿eh?
1: O sea, realmente me parece muy buena solución.
0: Yo, yo creo que sí, porque al final. Eh, yo, hay gente que me ha escrito, oye, es que no, hay, no has puesto referencias, y yo. Sí, están puestas, pero están en otra parte, ¿no? Está el enlace. Eh, eso indica que hay gente que se las lee, pero son uno de cada 100. Entonces, estás obligando. Al 99% de la gente que no se va a mirar las referencias, a punto uno, pagar un euro y medio más, eh, tener un libro más gordo, más pesado, para 1% de la gente, que al final no es que estés perjudicando ese 1%, simplemente van a la web y se lo descargan. ¿no? Mm -hmm. Entonces, ¿Y digamos la que.
1: esa porque cuando te lo descargas y ves que son 56 páginas, a mí fue pues,
0: alucinas. Eso es un factor más. Como te decía, ¿no? Para mí es importante lograr ese equilibrio, que sea ameno y que salga ágilmente, no que sea libre como los de David Deutsch, eh, que sea riguroso, pero que sea sencillo, ¿no? O sea, que sea esa, esa, ese equilibrio, mm. que sea fácil de leer y sea ameno idealmente, y que te lo pases bien leyendo y que encuentres historias curiosas, pero que sea. Que cada argumento que está en el libro, cada recomendación que esté basada en estudios. ¿no? Y, y volviendo a tu pregunta, ¿de qué libros? Es que cuando hay temas que, que, que domino más, son mucho menos libros que papers. ¿no? O sea, al final cuando intento ir a un campo nuevo, sí que me gustan más libros... Eh, creo que tiene sentido empezar con libros, ¿no? de autores reconocidos en ese campo, y luego ir a la bibliografía de esos libros para profundizar. Cuando es un campo que dominas más es raro que encuentres cosas nuevas en los libros, ¿no? Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, por darte algunos, para quien quiera profundizar, le guste el tema este de la longevidad y tal, pues, por ejemplo, ahora está muy de moda eh, el libro de Outlive, que creo que no está en español todavía, de Peter Atia eh, que, bueno, salió cuando yo tenía ya el libro al 90%, y yo decía, espero que no se parezca mucho, porque la gente va a pensar que le copié, cuando en realidad yo ya tenía casi todo escrito cuando salió, ¿no? Y no, o sea la verdad es que no tiene mucho que ver. El libro de Peter me gusta yo a, a, a Peter Atiyah lo sigo desde hace muchos años pero es un enfoque mucho más médico no que es interesante bueno, que es lógico porque él es médico, que es interesante, pero no es el estilo. Para mí es un libro un poquito más duro, que te habla mucho más de pues, esto, riesgo cardiovascular, eh, estas pruebas para prevenir el cáncer, ¿a qué? es un libro, como digo, más médico y mi enfoque no es médico, es mucho más basado en hábitos, que es lo que yo realmente divulgo, que tiene, por supuesto, hablo de genes y de terapias y de tal, sí, pero no es el foco del libro, ¿no? O él, por ejemplo, no entró. Prácticamente nada en nutrición, prácticamente nada en suplementación, que yo sí le he dado más importancia en el libro, pero como te diría, quien quiera profundizar, el libro de Epiteratía es bastante reconocido y está yendo muy bien en el ámbito de longevidad. Hay otros divulgadores como Andrew Steele, que tiene un libro que se llama Ageless, que también está razonablemente bien. Un clásico, entre comillas, lleva pocos años, pero bueno, en el campo de la longevidad es un clásico, el de Lifespan de David Sinclair, está el de Telomere Effect, el efecto telómero, no sé si está en español, de Elizabeth Burn creo que se llama, ¿no? que fue es, es premio Nobel, eh, uh -huh. premio Nobel, bueno, justamente por todo el tema de los telómeros. Eh, hay un libro que se llama, no me acuerdo cómo se llama, H H. Better, creo que se titula, de Nirvar Shilai, que está haciendo el estudio ahora de, de Tain, no de la metformina. Entonces, bueno, digamos que estos son algunos de los libros, bueno, Walter Longo, que también entrevisté en el podcast, que también tiene algunos libros sobre longevidad, muy orientados a, a, al ayuno como estrategia. Todos estos libros y, y, y varios más, pues son libros que, que leí en el proceso de de escribir el, mi libro, vive más, pero como te digo, soy mucho más de, vale, leerme las ideas del libro y luego ir a la bibliografía para ir un poco a las fuentes, ¿no? Y también os te ayuda muchas veces a... Porque hay libros que tienen muchas referencias, pero luego cuando empiezas a ver las referencias eh, y lo que el autor escribe en el libro, dices, oye, esto no, no casa, ¿sabes? Pues Pones aquí una... Dices una cosa o una recomendación, te apoyas en este paper o en estos estudios y, y realmente no hay mucho match, ¿no? Esto me pasó, o el no estudio
1: quiero... no, es, no es que sea muy, está muy bien o, hecho. O no es un buen
0: estudio, que también ocurre, por supuesto, o, o muchas veces directamente no es lo mismo, o no, o no es aplicable. Por ejemplo, hice una crítica hace tiempo, que aquí me llovieron bastantes críticas a mí, porque hay mucha gente que lo defiende a muerte, el libro este de la revolución de la glucosa, que a ver, que no es un mal libro, ¿vale? El libros muchísimo peores pero cuando hace recomendaciones a personas sanas, luego ves los estudios en los que se basa y casi todos son en personas diabéticas. Entonces, claro, no puedes sacar conclusiones para una persona sana con buen control glucémico sobre un estudio en diabéticos porque no, no, no es lo mismo. O sea, son claro. cosas distintas, ¿no? Tienes que haber estudios en población sana para hacer recomendaciones para personas sanas. Si haces un libro para diabéticos, por supuesto, haz un libro basado en estudios en diabéticos. Entonces, esto ocurre a veces, ¿no? Y y como te digo, ir a la bibliografía por un lado te permite profundizar mucho más que, que lo que ha hecho el autor en el libro, que por definición pues simplifica y además también te permite ver un poco, ¿vale? ¿Lo que dice en el libro realmente está soportado en los estudios que luego ponen las referencias o no tanto? Que ¿Cuántos saltos hace ¿no? de lo que dice el estudio a los supuestos que él plantea después? Uh -huh.
1: eh, me surge una duda, eh, porque de lo que hablas está es aún muy... Aún se está investigando muchísimo sí. y los libros, como has dicho tú, este libro que es clásico, que clásico, pero en verdad salió hace pocos años, ¿no? Y ya son clásicos y, y tú mientras lo estabas escribiendo aparecieron nuevos estudios y yo tú mismo pudiste ampliarlo o cambiarlo. Claro, a lo mejor este libro eh, a lo mejor te requiere que cada año, eh, si quieres que estar a la última, por así decirlo, estar renovándolo, ¿no? Hmm. Porque no es como el de invicto, el de invicto
0: es muy diferente, ¿no? Sí, es un libro de Evergreen, ¿no? Eh, sí, no. A ver, hay una parte, la parte está más basada en hábitos.
1: No, pues claro, a ver. No, yeah,
0: yeah. Lo que es es lo que es, ¿no? Y que la actividad física es muy buena. Lo que sí puede ocurrir, por supuesto, es que dentro de unos años con más estudios podamos afinar un poco más los protocolos, ¿no? Que cuando yo digo pues estas estas horas a la semana, este tipo de actividad física, que dentro de unos años diga, oye, que en realidad donde decía el 20% de, 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 yo qué sé, de zona 2, en realidad parece que el óptimo es el 25. Que cuando decíamos que el óptimo de fuerza es tanto, pues quizás un poquito más o un poquito yeah. menos. Eso seguro, ¿no? Que podamos afinar un poquito más los protocolos. Eso sí creo que va, que va a ocurrir con más estudios y más gente. En distintas poblaciones podremos ser más específicos. Y ahora son recomendaciones un poquito más generales. Entonces, creo que le, el progreso de la evidencia científica va a hacer que podamos afinar más, punto uno, y personalizar más, ¿no? Pasar de recomendaciones que ahora son un poquito más generales a, vale, pero en función de tu edad o de tu genética, que podamos hacer recomendaciones más específicas. Creo que sí, pero que hacer ejercicio es bueno. Y que comer alimentos frescos, mínimamente procesados y tal, también... Eso te digo que no va a cambiar en los próximos no, no. cientos o miles de años, ¿no? Eh, o suplementos, cuando... esa
1: parte sí, que habrán suplementos nuevos o algunos decir, que, se, que, se, que se hablan, que, que a eso lo mejor a se demuestra que no, no, o lo que pasó con los telómenos, que se le daba tanta importancia y luego se
0: descubrió, claro. Exacto, lo que es la parte, por ejemplo, de las claves del envejecimiento... Pues eso va a cambiar, ¿no? De hecho, cambió. Yo tenía ya mi capítulo de las nueve claves del envejecimiento ya listas y luego de repente, el año pasado, Carlos López Otín y colaboradores sacan nuevas claves. Yo me, ya me obligas justo a cambiar, ¿no? Porque sacaron pues la inflamación crónica de bajo grado, que yo ya la mencionaba, ¿eh? Inflamación crónica de bajo grado, también la disbiosis de la microbiota, Vale, bueno, pero tengo que poner estas nuevas claves que antes no estaban, porque en el paper tradicional clásico del 2013 no estaban esas claves, ¿no? Y salieron, las publicaron en el 2012. Pues ya ese capítulo, durante el propio proceso de escribir el libro, cambió el capítulo y tuvo que ampliar un poco más, ¿no? Y luego lo que decías cuando hablamos ya de suplementos. Eso sin duda va a cambiar. Algunos suplementos que yo pongo en el libro, pues, se va a demostrar que yo pongo como en dudas, seguramente sabe que no sirven para nada. Y suplementos que a día de hoy no contemplamos, quizás en 5 o 10 años, sí sean suplementos relevantes, ¿no? Igual que ahora se habla de rapamicina, pues quizás dentro de unos años se sepa mejor si funciona o si no funciona y qué protocolo de suplementación funciona. Y, por supuesto, cuando hablamos ya del capítulo final, que es el más futurista, donde hablo de pues, células madre, donde hablo de, de, de transfusiones de sanguíneas, de proteínas en la sangre, pues, eso seguro que eso dentro de 10 años o menos va a estar desfasado. ¿no? Por eso también ese capítulo más, más futurista intento abordarlo a nivel conceptual. Conceptual, no entro tampoco demasiado en detalle. Primero, porque no soy tampoco un experto en terapias eh, novedosas. Eh, es un poquito más conceptual de cómo pensar en la inmortalidad. Eh, pero todo lo que sea, terapias específicas, desde luego en 5 o 10 años va a quedar totalmente desactualizado.
1: Sí, un 80-20, ¿no? Del libro podría ser. un 80 -no. Claro, pero los pilares
0: sí, seguro que, que no cambian, ¿no? Lo que seguro, haremos seguro. con más investigación es, como te decía, poder afinar un poco más... Eh, definir protocolos más personalizados, tanto en entrenamiento, en nutrición, en descanso, pero las bases de lo que planteo ahí te aseguro que van a seguir válidas
1: uh -huh. eh, Algunas de las cosas que me chocaron o me llamaron la atención es por ejemplo eh, lo del mito de las zonas azules ¿no? y también por qué puede ser casi una pérdida de tiempo estudiar a los centenarios ¿no? me acuerdo que había una mujer no sé cuántos tenía, 115, con 115 años o algo así, dejó de fumar, pero dejó de fumar, llevaba toda la vida, porque no podía encendérselo por las cataratas, ¿no? Claro. Entonces, si lo, lo estudias a la, la mujer esta, hay que fumar, ¿no?
0: claro Exacto, sí. Eh, digamos que si hablamos de cómo llegar a los ochenta y pico, noventa y pico años muy bien, sabemos que los genes cuentan más o menos un, entre un 20 y un 30% y los hábitos, el resto, 70-80%. Bueno, hábitos más entorno, no solo hábitos, no pero bueno, lo que podemos controlar son los hábitos. Mm. Y por tanto, lo que tenemos que estudiar en las personas que llegan a esa edad, digamos, muy bien, muy vitales, pues sin duda exploremos qué es lo que hacen, qué hábitos siguen. Sin embargo, cuando hablamos de personas centenarias que llegan a 105-110 años, si no eres hijo, hermano, de centenarios, no vas a llegar, por mucho que te cuides, porque la proporción se invierte y es un 80% genes y un 20% hábitos. Entonces, tiene poco sentido, que es un poco lo que planteó en el libro, estudiar los hábitos de centenarios, porque no te van a dar mucha información. Tienes que estudiar los genes de los centenarios. no Y esto lo vemos, por ejemplo, en las zonas azules, no zonas donde hay muchos centenarios. vale Vas a eh, Okinawa, eh, o te vas a, a Córcega eh, o Cerdeña, mejor dicho. Eh, vale, Cerdeña hay muchos, muchos centenarios. Vale, pero están distribuidos igualmente por Cerdeña, ¿no? Te das cuenta que algunos pueblos, familias, hay unas familias de centenarios, pero en otro pueblo cercano, mismo, misma comida, mismo sol, mismo clima, misma cultura, pues no hay tantos centenarios. Bueno, pero es... ¿Es porque es Cerdeña o es porque en este pueblo hay una familia de centenarios y en las islas, evidentemente, hay mucha más concentración? No es casualidad que, que de, las, de, las, de las zonas azules muchas sean islas, ¿no? Tenemos, pues eso, Okinawa, también una isla. Eh, tenemos a Cerdeña o tenemos poblaciones más bien cerradas, ¿no? Como la, lo malinda, los adventistas, o tenemos la península de Nicoya, que es una península también con menos comunicación. Eh, no es casualidad. ¿No? Entonces, insisto, no, no son todos los centenarios en Cerdeña, se concentran en ciertas zonas. Entonces, te das cuenta, incluso en el documental que salió hace poco de Vivir 100 años, ¿no? del autor de las zonas azules, pues te das cuenta que, que las cosas que dice eh, hay mucho overfitting, ¿no? o sea, es. Vamos a ver qué hacen estos, sacar cosas comunes, pero te das cuenta que hay muchas poblaciones que hacen lo mismo y que no viven tanto, y al revés, que hay poblaciones que viven tanto o más y que no hacen esas cosas. ¿no? Y muchos centenarios son fumadores. Uh -huh. eh, la persona más longeva del mundo, Jen Calment, fumó hasta sus últimos años o pero se llamaba Susan Sullivan, que también fumó hasta toda su vida y decía que los doctores que le habían recomendado dejar de fumar se habían muerto hacía mucho tiempo, ¿no? Sí. No, no destacan por pues, sus buenos hábitos, ni son especialmente deportistas. ¿Por qué? Porque son sus genes. Si no tienes genes de centenario, no eres centenario, no vas a ser, o es muy poco probable. Y lo vemos, ¿no? Que, que los, gene, los, los centenarios ocurren en las familias. O sea, al final, si tus padres han llegado a los ciento y pico años, es muy probable que tú llegues, aunque no te cuides demasiado. Evidentemente, si te cuidas, pues ese 20% que aportan los hábitos en los centenarios, pues más probabilidad de que llegues. Pero este es un poquito el mensaje, ¿no? Entonces, las zonas azules, pues al final son mensajes simplistas eh, a partir de unos datos observacionales. Y ojo, las recomendaciones que hace no son malas, ¿eh? o sea, son buenas. Las recomendaciones finales oye, pues, muévete, conexión social, no sé qué, salvo quizás la excepción de beber alcohol, que, bueno, ahí todavía hay un debate científico si realmente es recomendable o no, pero son recomendaciones buenas, un poco mi crítica es mmm, que la basan observaciones que están muy sesgadas, ¿no? mm
1: -hmm. Sobre el alcohol, le dedicamos un podcast que se llama, de un libro que se llama Borrachos, no sé si te lo has mm -hmm. leído, te lo recomiendo, es curioso, da un enfoque distinto, pero también esto de del mitos de las zonas azules, una cosa que dijiste en el libro es lo de los registros. Sí. Eso, eso me sorprendió también, que muchas sí. veces los registros, es decir, cuando habían nacido, la partida de nacimiento eh, no era correcta, ¿no? <risa> o sea Que ocurre muchas veces que... a lo mejor no eran centenarios.
0: Correcto, sí, sí, sin duda. Eso está muy estudiado. ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas de las zonas donde había más centenarios eran en zonas más pobres, donde había peores registros públicos, ¿no? son zonas muchas veces donde la edad te da estatus. Entonces, cuando viene alguien de fuera, un investigador, ¿usted cuánto edad tiene? Yo 105 años, que tengas 98, como no hay registros, nadie sabe, ahí apuntan 105 años, ¿no? Ocurrió en Japón, de hecho, hace, hace relativamente poco, que empezaron a hacer eh, un registro de los centenarios y en Japón, cuando cumplías los 100 años, te dan además un, bueno, un extra, ¿no? Como una recompensa por haber vivido eh, 100 años y resultó que cuando empezaron a... A, a mejorar el censo, pues que muchos supuestos centenarios, sobre todo en zonas pobres, con peor acceso, con peores registros, porque no estaban en ninguna parte esos centenarios, ¿no? Entonces, muchas veces, las familias no habían avisado y seguían cobrando eso, otras veces sería por error, pero se dieron cuenta de que había muchos menos centenarios que los que ellos pensaban que había. ¿no? Eh, y también se ha visto que cuando en estas zonas pobres se implantan mejores registros públicos, de repente la expectativa de vida baja, la edad promedio baja. ¿Por qué mejorar los registros públicos hace que muramos antes? Evidentemente no. Simplemente que al mejorar esos registros públicos, pues de repente esos engaños que había pues se reducen y de repente resulta que no hay tantos centenarios. ¿no? Entonces, son temas que cuando empiezas a analizarlos con un poquito más de visión crítica, pues te das cuenta que usan esta narrativa simplista que, que conecta mucho con la gente. ¿no? Ah, sí, zonas azules que hacen esto y viven 100 años. A ver, es que esto es un poquito más, más complejo. ¿no? Sí. Sí, sí. Igual que las, las
1: encuestas, ¿no? Que muchas veces, ¿qué incentivos hay para contestar de forma correcta las encuestas? Por eso a veces eh, dicen, el dato mata el relato, depende de cómo has tomado ese dato, ¿no? Ya, también hay otro libro que hicimos un podcast que se llama Todo el mundo miente, no sé si lo conoces, y habla habla de precisamente de esto. Está muy en contra de, los, eh, de las encuestas y está más a favor, por ejemplo, de, de buscar datos en las búsquedas de Google que dice que en, en las buscadas de Google, en el buscador, la gente es más sincera, porque tiene el incentivo de claro. ser sincero.
0: Claro, es que... Claro, tú en la encuesta... A ver, en la encuesta lo que respondes es, muchas veces, lo que quieres que los demás piensen de ti o lo que tú mismo quieres pensar de ti, ¿no? Y sí. muchas veces, ni siquiera es intento A veces directamente estás intentando engañar. Y otras veces, no intentas engañar, simplemente respondes lo que tu mejor versión haría, que es distinto a lo que tu versión normal hace en su día a día, ¿no? Entonces, inconscientemente dices otras cosas que no son verdad. Y al final, por eso, es mucho mejor observar el comportamiento, cómo se comporta la gente, no está mucha información, mucha más información que lo que dicen, ¿no? O sea, cómo te comportas es un mejor reflejo de tus valores que lo que pones en una encuesta, por supuesto.
1: Sí, sí. También eh, la hipótesis de la abuela, eso también me, me encantó, porque el ser humano es de los pocos animales que tenemos abuelos, ¿no? Uh -huh, es decir, uh -huh. mu durante muchos años ya no se pueden reproducir. ¿no? No, no, muchos animales se reproducen y al poco eh, mueren, ¿no?
0: Claro. Quien haya leído pues, a Richard Docking, no, el gen egoísta, se da cuenta que al final lo, los, las personas somos simplemente vehículos en manos de los genes. Al final... Eh, a la selección natural los individuos le da igual. Incluso las especies le da igual. Si hay un gen que está en múltiples especies, a la selección natural lo que le importa es el gen. ¿no? De ahí el concepto de gen egoísta. Y, por tanto, parece en la mayoría de animales, la inmensa mayoría, pues cuando un animal deja de ser fértil, pues se muere, ¿no? O sea, que la, la muerte está muy cerca del final de la edad fértil, lo cual tiene sentido. Si ese animal ya no se puede reproducir, pues va a estar consumiendo recursos de otros animales que... que con genes que sí se pueden reproducir. Por tanto, para sus genes, lo mejor que pueden hacer es, oye, este animal que se muera, pero yo ya me he reproducido y, por tanto, ya he logrado estar en la carrera hacia adelante, que siguen los genes, ¿no? Sin embargo, en los humanos, y especialmente en las mujeres, porque los, los hombres podemos ser fértiles mucho más tiempo, casi hasta el final, en realidad. Hay hombres que han sido padres con 80 y pico años, pero las mujeres, eh, pues más o menos alrededor de los 50, 55 años, dejan de ser fértiles. Y, sin embargo, viven 30, 40, 50 años más. De hecho, viven más que los hombres. ¿no? Y esto, pues que desde el punto de vista evolutivo, parecía un poco eh, que no cuadraba con esta, con esta idea del gen egoísta. Oye, ¿qué sentido tiene que una persona, que una mujer viva 40 años sin ser fértil, que no está, que está aportando realmente? Bueno, cuando es madre, todavía, porque está cuidando la descendencia, pero cuando es ya abuela, cuando ya sus nietos tienen su madre, bueno, pues se ha visto que tiene sentido y se ha visto que en las sociedades en las que evolucionamos, incluso en las sociedades relativamente recientes, las personas con abuelos viven más que las personas que no tienen abuelos, porque los abuelos juegan un papel muy importante de apoyo a los padres, porque criar hijos Criar pequeños humanos es mucho más complicado que criar otro tipo de animales y además los abuelos transmiten no solo eh, cuidados directos sino también sabiduría y por tanto tiene sentido que los niños que tienen abuelos y sobre todo si nos remontamos varias decenas de miles de años, pero también ahora muchos padres están muy agradecidos de tener abuelos, pues esos niños eh, sobrevivían más y, por tanto, esos genes que comparten los niños con los abuelos tenían más posibilidades de transmitirse. De alguna manera, la selección natural extendió la vida, sobre todo de las mujeres, para que fueran capaces de cuidar o de transmitir esos cuidados y esa, esa sabiduría a los nietos, ¿no? y entonces esta hipótesis, digo que es hipótesis porque... Todo esto pues, tiene eh, distintas formas de verlo, ¿no? pero todo tiene sentido. La, o sea, cuadra la teoría con la observación que vemos. Por ejemplo, si no viéramos que los niños con abuelos en múltiples comunidades ancestrales o en hasta hace relativamente poco vivían más, diríamos, vale, la teoría está muy bien, pero no cuadra. ¿no? Pero si cuadra la teoría con la observación que vemos, pues seguramente esta hipótesis de la abuela tenga sentido y explique esta anomalía evolutiva que es vivir durante muchas décadas después de dejar de ser fértil.
1: Uh -huh. eh, también un capítulo que, que me gustó en especial es el de cómo vemos eh, la vejez, cómo uh -huh. afecta el concepto de la vejez, ¿no? O de envejecer, cómo eh, nos puede afectar en
0: cómo luego vivirla, ¿no? Claro, y esto, a ver, es un libro, eh, o sea, perdón, un capítulo que lo dejé para el final porque no estaba seguro de, de escribirlo porque era el que menos conocía, ¿no? Eh, me y, sorprendió, pues,
1: ¿eh? En, para ti, o sea, conociéndote, habiendo leído otros, me sorprendió, me gustó, ¿eh? Pero me, so, claro. me sorprendió.
0: Digamos que el resto de libros que te he mencionado, pues se centra mucho en la parte más puramente fisiológica, que evidentemente es muy importante, pero yo, in, bueno, intuía y no sabía, porque había visto ya estudios, que cómo pensamos también influye en cómo envejecemos y, por tanto, pues me decidí a explorar ese tema un poco más para hacer un, un capítulo específico sobre... sobre cómo nos influye la forma en la que pensamos, si somos más o menos optimistas, si tenemos más mentalidad eh, que se llama mentalidad de crecimiento o una mentalidad más fija, el impacto de las creencias sobre el envejecimiento, del propósito en el envejecimiento, de, del estatus, etc. ¿no? Entonces, en ese capítulo, pues exploro un poco esto y un poco las, las conclusiones es que todo esto influye bastante, que podemos mm, regular la velocidad a la que envejecemos con la mente. No es que podamos decidir no morir, pero es muy curioso que vemos estudios, por ejemplo, eh, que nos dicen que mucha más gente murió en, el, en enero del 2000 que en diciembre del 99. ¿Por qué? Porque la gente quería vivir un año más, quería llegar al, al milenio, ¿no? O todos tenemos anécdotas de personas que estaban ahí a punto de morirse, pero hasta que no llegó su hijo de China, que los vino a visitar para despedirse de ellos, pues no se murieron. Y cuando ya dijeron, ahora sí me puedo morir, ¿no? Entonces, Muchos estudios nos indican que las creencias que tenemos sobre el envejecimiento influyen en cómo envejecemos e influyen en el riesgo de mortalidad. Las personas con creencias negativas sobre el envejecimiento, que creen que envejecer implica decrepitud, que envejecer implica eh, soledad, que envejecer implica ser una carga para los demás, pues tiene más mortalidad que personas que piensan que el envejecimiento es también capacidad de explorar más, nuevas oportunidades, nuevas eh, experiencias, etcétera, ¿no? Y además ten, conocemos a día de hoy algunos de los mecanismos por los que esto ocurre, ¿no? Eh, por ejemplo, este tipo de pensamientos negativos sobre el envejecimiento eleva el cortisol, eleva el estrés, eleva la inflamación crónica de bajo grado. Es decir, no solo tenemos la evidencia que nos dice que este tipo de creencias tiene un impacto positivo o negativo en función del tipo de creencias sino que conocemos los mecanismos fisiológicos que conectan ¿no? la parte más psicológica o mental con la parte más fisiológica entonces es un tema súper interesante
1: Sí, sí, totalmente eh, Quería hacerte una última pregunta del libro bueno, tengo muchísimas, muchas curiosidades pero bueno, una última es la de, ¿perdemos eh, mucho músculo por culpa de la edad? ¿Por culpa de, de simplemente de cumplir sí. años?
0: Claro, cuando empiezas a ver papers, pues empiezas a sacar las conclusiones que ves en muchos congresos médicos, ¿no? Que a partir de los 30, cada década después de los 30, pierdes entre un 5 y un 8% de la masa muscular cada año y no sé qué porcentaje de la masa ósea. Pero claro, eso es un promedio y es un promedio de la gente que no entrena, que no hace actividad física, que por desgracia es la mayoría, ¿no? Pero era la norma, pues cuando ves, hablas o escuchas o lees sobre envejecimiento y lees los papers, estas son las medias. Pero lo que nos dicen estudios más, más recientes es que eso es un proceso eh, perfectamente evitable. Es decir, no es un destino, pues envejezco, pierdo músculo, no. Pierdes músculo al envejecer si dejas de usar ese músculo, que por desgracia es lo que hace la mayoría, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a analizar la masa muscular y ósea de atletas de 70-80 años que han seguido entrenando toda la vida a buen nivel, pues te ves que hay diferencias muy pequeñas con sujetos de 35-40 años, ¿no? Y la conclusión de todo esto es que perdemos mucho más músculo y mucha más fuerza y mucha más capacidad vital por dejar de usarla que por cumplir años, ¿no? Y creo que este es un mensaje muy empoderador en el sentido de que no tenemos, entre comillas, que resignarnos o asumir que cada año que pasa vamos a perder más masa muscular y más función porque no tenía por qué ser así. Ojo, evidentemente va a haber, una, va a haber un descenso, es inevitable, ¿no? Pero lo que buscamos es que ese descenso sea muy lento que esa edad biológica de la que hablo en el libro pues descienda eh, o avance lentamente, que tu vitalidad descienda lentamente y que al final haya una bajada rápida. ¿no? En el libro yo propongo tres, tres objetivos. Si vemos la curva de vitalidad como algo que está muy elevado tu máximo a los veintipico y pico, 30 años ¿no? y que luego va bajando gradualmente hasta que llega a cero, que es cuando te mueres, Además hay un punto que si cruzas la curva, o la línea, perdón, el umbral de incapacidad, pues ya dejas de, de poder valerte por ti mismo. Pues en vez de que sea una, un descenso así, que es como la mayoría, punto uno, que seas capaz de elevarlo cuando eres joven. Si eres capaz de construir más músculo, más masa ósea cuando eres joven, pues ya estás elevando tu, tu curva de, de vitalidad, vas a partir de un, de un, de un nivel superior. Después hacer que esta curva eh, se cuadre, es decir, que en vez de bajar así, que estés muy bien hasta el final, ¿no? Y que luego de repente te mueras de una neumonía que pillaste escalando el monte Fuji con 88 años, ¿no? Sí. De repente te mueras. No, no que sea un descenso y tal, cruzas el umbral de incapacidad, te meten en la residencia tus últimos cinco años, no, no, que, es, que baje lentamente, que estés muy bien hasta el final y ya, pues eso, una neumonía, un accidente, lo que sea, ¡bum! Te mueres, ¿no? Sí. O sea, y lo más que te mueras un poquito más adelante, es decir, que en vez de morirte a los 82, te mueras a los 89. Buscamos eso, elevar, eh, alargar, ¿no? Que ocurra más adelante y sobre todo cuadrar, o sea, que evitar esos últimos años que son esos últimos años de decrepitud, de incapacidad, que es a lo que la gente tiene más miedo, la gente tiene más miedo a perder su humanidad que a perder su vida. Me sorprendió cuando... Hablaba con gente ¿no? sobre el libro, estoy hablando, estoy escribiendo sobre longevidad. Uy, es que no quiero vivir muchos años, porque claro. ¿Y por qué no quieren vivir muchos años? Porque se imaginan eso, se imaginan que sus últimos años van a ser años malos, van a ser años de incapacidad, años de dependencia. Y el mensaje es, no tiene por qué ser así. O sea, Si te mantienes con vitalidad, si sigues haciendo actividad física, entrenando tu fuerza, tu capacidad aeróbica, no vas, a, tener que, no vas a, a, a perder masa muscular y masa ósea hasta el punto de que no vas a poder valerte por ti mismo. No va a ocurrir. Es algo prevenible. No es un destino.
1: Muy, muy buen mensaje final. Y ahora solo la última pregunta que hago siempre es ¿a quién te gustaría que, que invitara al podcast? A lo mejor si dices a alguien ya ha venido ¿no? porque dentro de poco bueno, hay noventa y pico episodios ya. Vamos. O sea que...
0: Eh, ¿Has hablado con a Val, Val Muñoz de Bustillo de Polímatas? ¿Lo has entrevistado?
1: Va a venir dentro de
0: poco. Ah, uh -huh. pues, pues quiero escuchar esa charla porque, a ver, estaba pensando ahora, a ver, gente que, que de mi entorno que lea mucho, pues para mí es un gran candidato, ¿no? O sea, Tiene su biblioteca además de, de Polímatas, eh, entonces creo que hablar con él de libros <ríe> creo que va a ser una buena, una buena charla.
1: Muy bien, pues mira, justo el anterior invitado dijo la misma persona,
0: ¿habéis conseguido? ¿Ah, sí? Pues sí. mira, claro, bueno, sí. si está en mi cabeza cuando me haces esa pregunta si me la otra persona, sería otro candidato, pero en, tu, en este contexto, ¿no? Pienso libros, libros, libros y la primera persona que me, me vino a la mente fue, fue Val.
1: Muy bien. Pues nada, Marcos, eh, muchísimas gracias por, por haber venido, me lo he pasado genial, ha sido nada, un, un sueño cumplido, un retos en la vida, pues charlar contigo y, y nada, que, que
0: muchísimas gracias por todo a ti, Adrián, por la invitación y ánimo con el proyecto. vale, Como amante de los libros, pues quiero que más gente lea libros y vea menos TikTok. Ojo, un ratito de TikTok, de TikTok también está bien. Pero necesitamos eso, gente con la capacidad y la disciplina de coger un libro ¿no? Y, y, y no tener un poco ese, esa necesidad de, del estímulo rápido y ser capaz de sentarse con un libro un tiempo y digerirlo. Creo que es un, es un gran placer vital y, y me encanta que estés apoyando la lectura. Así que, ánimo sí, sí. con el proyecto.
1: Muchas gracias. Por eso también hice el curso que se llama Led Cabrones, sí. que habla sobre, sobre eso. Muy para bien. dejar un poco de, de lado el TikTok, no estar todo el rato, ¿no? Esa concentración que estamos perdiendo y que los libros, yo creo que es una de las unas
0: mejores formas de volver a recuperar la,
1: la concentración.
0: La atención, sí. La atención que nos han robado y además aprovechar para para aprender algo, porque por ejemplo el mindfulness está muy bien, pero yo siempre digo cuando me cuesta porque el mindfulness siento que no aprendo para mí un libro deja de ser un poquito de mindfulness no porque desconecto de los problemas del día me concentro en el libro y además de lograr esa atención, pues aprendo y, y, y me divierto, ¿no? es una especie de mindfulness para mí la lectura
1: totalmente de acuerdo hasta la próxima